0: 地下铁，冲破文字的界限。一架斑斓的留声机，映出青春的亲切。音乐的下楼唱着歌，跃动着音符的快乐。哦、oh, 哦、oh, ，欢声笑语全部都记得。
1: 最精彩的舞台，充
0: 满我们所有的期待。We.
1: 还记得投影机问世的时候，胶卷上的黑白还历历在目。如今几番光影变幻，电影还在改变着乐章
0: 。电影的不朽传奇，才华横溢的光影折叠，天马行空的想象之巅，无不将“美丽”一词演绎到极致
2: 。戛纳的美丽，柏林的闪耀，奥斯卡的辉煌，都把跨代的记忆收入囊中。
0: 电影是一个世界，值得我们去细细收藏。都说人生如戏，有喜有悲，有人生的大起大落，有魂断蓝桥的悲情，有阿甘正传的坚持，有和你我相似的故事。人生的缩影就在这个世界里
1: 。不妨跟随留声机的脚步，在磁带的这头远眺那头，把每一部电影都细细赏阅。
2: 在这里，你可以钻进电影的天地，在它构建的小世界里品尝人生百味，经历他人的经历，感受他人的感受。那些丰富多彩的荧幕生活，在此时此刻，都将属于你
1: 。欢迎大家在周二傍晚准时收听由温中卓阳网络电台出品的《电影留声机》，我是你们的主播，来自高一一班的黄逸磊。
0: 我是你们的主播，来自高一七班的朱思睿
1: 。我是你们的主播，来自高一十三班的夏伟。很高兴遇见卓阳网店，也很高兴遇见你们
0: 。同样也很高兴在电影的世界里与你们相遇。我们的节目主要是以分享电影、畅谈感想为主
2: 。那么本期节目就此开始。这次我们的主题是歌舞剧。是那
1: 种一言不合就尬歌尬舞的片子，话不好好讲就一定要唱出来的电影吗？
0: 令人十分无奈的是，我们对于歌舞剧这样的印象其实已经深入人心了。殊不知，其实歌舞剧啊，也可以拍的文艺而美丽的。
1: 对于歌舞剧的改观，我想是从今年奥斯卡最佳影片《爱乐之城》开始的。影片以歌舞剧的形式表现，这让很多中国观众看不习惯，也包括我在内。就像看百老汇的歌剧，但仔细去品味，你会发现里面有很多桥段其实是在致敬歌舞剧黄金时代的经典，非常具有复古怀旧情怀。就像影片中的男女主角坚持的梦想一样
0: ，男主 Seb 是个键盘手，拥有一个爵士梦。讨厌为了追逐利益把传统的爵士乐商业化，因此啊，他想开一间纯粹的爵士酒吧。女主米娅呢，从小跟着姑妈住在洛杉矶，对沉闷的话剧有着独特的喜好，梦想着成为一个演员。女主米娅在一次试镜失败后，偶然的走进了一间酒吧，发现 s 塞布趁着老板不在。偷偷演奏着自己的曲子，与雅同气质相符的 sad 产生了情愫
1: 。首先，这部片子新颖的形式是以春夏秋冬四个季节来展开故事的发展。夏是炽热的季节，爱情在野蛮的生长，理想的碰撞带来了共同生活的激情，这是属于你我纵情而欢的时节。随着欢快轻佻的音乐。在街头巷尾尽情的嬉戏撒欢，穿梭于任何可以自由亲吻的地方，你我眼神交错，熠熠生辉。此时，他们的身心已被爱情的甜蜜所浸润，在他们心里，这座城市所有的一切都是炽热的
0: 。秋天是开花结果的季节，当梦想与现实产生了碰撞时，我们该如何选择？在梦想的诱惑与爱情的甜蜜之间，我们该如何决定 ？Seb 选择放弃自己的梦，来成全 Mia 的梦。让我记忆犹新的是 Seb 和 Mia 在吃饭时的那段争吵，是多么的似曾相识，但又无可奈何。Mia 不想让 Seb 放弃自己的梦想，来妥协现实的生活，但是 Seb 说。这不是当初你想要的吗？以前只是自己不够成熟
1: 。
0: 相爱的两人，都不想让对方用梦想来妥协自己，但现实又必须这样。伊亚在演绎自己的独角话剧中，被一个导演看中，显然试镜是成功的，但是他必须为了这个梦想离开这座城市，全力以赴。他们互相祝福，互相鼓励，眼神的交流依然满含爱意。虽有万般不舍，但最终将为梦想远行。米娅说：“我会永远爱你。”塞巴说：“我也会永远爱你。”而一切戛然而止
1: 。冬是安静的季节。如飘扬的白雪，始终都要落地。五年后，时间流转，此时各有所成，也心有所属的他们再次重逢。米娅已然成为当初咖啡馆中令人瞩目离去的优雅巨星 ，Sad 也将梦想中的爵士酒吧开到了现实里。一首熟悉的旋律响起，回忆浮现。蒙太奇的手法，在那一吻开始，便是电影与观众。合二为一，把戏里戏外的情绪全部包裹进去
0: 。假设还有如果，结局就不是这样。但是现实会有如果吗？梦想与现实始终都会不一样。心里爱的那个人，也不一定是能跟你过一辈子的人。这也许就是这部电影最好的结局
1: 。全片点睛之作，就是片尾 Sad 与 Mia。眼神交汇，遗憾释然之后的相视一笑，我觉得这才是真正的人生。正因不完美，才最美好。就让过去的美好留在记忆中，足矣
0: 。我突然就想到了那句诗：“四季已过却是冬，五年散去人不同。眸映佳人心连记；但得旧梦复匆匆。聰聰”这不就是米娅和 s 塞 b 这段感情的缩影吗？
1: 《爱乐之城》如此打动人心的另一个原因，便是它是一部歌舞剧。我是在看过一遍后，回来听原声的过程中喜欢上这部电影。因为在听的时候，我看见整部电影里的画面在眼前重放，所有故事、情感、温暖、遗憾，全部都在音符里。那一刻，我才意识到，这是一部被歌舞统治的电影。影片从始至终都是歌舞在推动着叙事，引领着情绪，而这才是一部歌舞片该有的样子
0: 。一部好的歌舞片，感官传达是要先于故事理性而存在的，这也是《爱乐之城》最先吸引我的地方。我们看到，影片一开场。就是一段长达五分钟的歌舞长镜头，拥堵的洛杉矶被延拓的追梦步伐，使得一群年轻人跳出车外，用歌舞来宣泄内心的躁动。这是对梦想主题的一次定调
1: 。我们看镜头中的男男女女轮番上场，在稍纵即逝的机会中为自己争到一幅画面。只听他们唱道。我在群星荟萃的洛杉矶追寻着灯光与梦想，梦想就是这座城市的空气，是没有人可以停止的呼吸。随后，在这座梦想之城里，爱情上演了，就像四季不可逆转的更迭，我们看着男女主人公的爱情，也经历了注定的冷暖变化，而在每一次变化中，歌舞。始终作为第一推动力而存在，从未缺席。
0: <音>于是我们看到<音> ，Seb 和 Mia 的第一次相遇是因为琴声。Mia 循声走进酒吧，看见 Seb <音>正弹着钢琴，于是人群忽然暗去，一束光。降临在他们之间
2: 。小塞和米娅的第一次暧昧是在舞蹈中完成的。那是一个傍晚，近处是街灯和长椅，远方有星河和山峦。两人虽唱着一个被浪费的良夜，可是身体却比语言更诚实。只见他们默契的共舞，若即若离的追逐，所有心思都已表露无遗。
0: 此后，他们的爱情不断升温，在格里菲斯天文馆虚拟的夜空下，失去重力，奋舞到银河边；在爵士酒吧里，小塞弹琴，米娅斗舞，嗨翻全场
2: 。直到影片的最后，那个既温暖又心碎的蒙太奇段落，更是将曾经流淌在他们爱情经验中的每一段旋律，全部以变调的形式。混剪到了这段幻想的爱情中，从而呈现出了一种浓缩又跌宕的生命质感。应该说，如果没
1: 有歌舞，或是换成对白，这个爱情故事是不成立的。因为在这部影片中，歌舞是先于爱情的动作，而爱情则是藏在歌舞之后的心事。这也就解释了为什么单纯依靠理性很难走进这部电影。
0: 因为在音乐和舞蹈面前，很多事情是不需要理由的，比如相爱这件小事。当 Sad 坐在钢琴前，一束追光打下来，手起手落间，碎梦般的琴声响起，那一刻，爱情就已经成立了，还需要什么理由呢
1: ？Sad 和 Mia 的第一次约会也是音乐促成的，那时的 Mia 正心不在焉地陪男友吃饭。突然，广播里传来与塞 b 初次相遇时的琴声，就像是一道闪电，刺破了所有防线。于是，米娅抛下男友，一路微笑着奔跑，赴小塞的电影之约
0: 。如果说我因为《爱乐之城》爱上了歌舞剧，那么我已经错过了一个歌舞剧时代的盛世，那就是无声电影的时代。所以，在这里，我想分享一部老电影《芝加哥》
2: 。两个女人有着相似的经历，甚至是相似的心计，展开为求成名的争夺战。维尔玛是一个夜总会舞女，名气不大，因为一怒之下枪杀了出轨丈夫而被关进大牢。比利是当地一个靠打谋杀案官司而提升知名度的律师。他受理了这桩案件，心中有着自己的打算。他借助媒体炒作维尔玛的案子，一方面维尔玛瞬间成为红人，而他自己也声名大振
0: 。然而洛克西的案件却让比利转移了注意力。梦想成为歌星的洛尔西，也是因为怒杀男友而身负罪名。比利决定要把它包装成一个楚楚可怜的受害者，令媒体更疯狂的大肆报道。这时候，维尔玛觉察形势不妙，为了成名，他和洛克西之间的斗法不可避免地开始了
2: 。芝加哥不乏浓墨重彩、歌舞升腾，但是在一组组幽默的、搞笑的镜头后，依然发射出冷峻、犀利的锋芒。影片中的情节设置都赋予幽默和搞笑，以诙谐、游戏的态度反衬严肃的主题，以喜剧的形式表现悲剧的内容，让观众在轻松的剧情里思考着不轻松的主题
0: 。首先，片中的剧情始终围绕着律师比利如何想方设法帮助罗克西成为舞台上的明星。舞台是一个表演的空间。同于真实的世界，舞台上表演的成功离不开台下的精心策划、反复演练，这就使得剧本中包装明星的一切造假活动得以顺理成章地展开
2: 。比利为了让罗克西成为明星，首先是对罗克西的身世、经历、作案动机重新编造，对他进行形象包装，然后他们不分昼夜地进行演练。知道罗克西能把编造的台词背得滚瓜烂熟，脱口而出。接着，比利进行了精心的策划：一是罗克西答记者问那场戏，借助新闻效应，罗克西一夜成名，由一个杀人凶手摇身一变，成为一个受人同情的无辜的弱者；一是法庭上比利为罗克西辩护的那场戏，罗克西无罪释放，同样是借助新闻效应。罗克西与凯利成为舞台巨星，他们那精彩的双人舞赢得了观众雷鸣般的掌声。但给观众印象最深的，却是台下比利那灿烂的微笑
0: 。舞台后的暗箱操作与舞台上的完美演出，罗克西的谎话连篇与老百姓的信以为真，比利的唯利是图与法庭上的道貌岸然，都构成了一组组强烈的对比。具有很强的讽刺效应。其次，影片中的人物都表现出扭曲变形，人丧失了智性、情感，不再高雅伟岸、温柔美丽，从而变得猥琐渺小、滑稽可笑。从律师到无辜的受害者，从新闻记者到法庭审判官，从明星到追星族，都成了言语调笑的对象。即使是最忠厚善良的老实人汤马 斯· 罗克西的丈夫也不例外。忠实的汤马 斯， 为了不让妻子入 狱， 强忍戴绿帽的耻 辱， 主动承认自己是杀人犯。为了给比利付五千元律师 费， 汤马斯东拼西 凑， 倾家荡产也在所不惜。而当听到妻子编造的怀孕日期 时， 老实人终于爆发出对妻子不忠的愤怒，但他并没有放弃对妻子的救赎。法庭上，众记者烟消云散后，只有他在那耐心地等待着妻子的归来。这反而让罗克西觉得奇怪：“你要干什么
2: ？”“我想带你回家，你想要的，还有孩子。
0: ”“这不可能！天啊！”你真的相信我没有孩子啊？说完，罗克西再也不关心丈夫的存在，只顾看着窗外，为自己不再受关注而百思不得其解
2: 。没有
0: 。可怜的汤姆斯好像掉进了一团雾水里，独自一人悻悻地转身而去
2: 。在影片中，诚实善良。反而变得可笑，痛苦和不幸成了开玩笑的对象，人类的处境变得冷酷而荒谬，人们不再天真，不再有理想，不再有崇高感和悲剧感。面对自身这一现实处境，人们甚至没有愤怒，只有麻木，就像汤马斯一样。正如哈桑在后现代转折中所说：“后现代不再狂躁。”他在冷漠的世界中，展示了后现代艺术家眼中那恐怖和悲索的世界，但在这表面平静中，却蕴藏着内心里的冷嘲、戏谑与解构
0: 。戏笑是一切，一切皆戏笑，这就是该片的特点，也就是后现代电影共同的基调。给大家介绍一部院线电影《寻梦环游记》
2: 。一开始以为又是好莱坞最擅长的梦想是斗兽式套路片十岁的男孩米格来自墨西哥的一个制鞋家族，热爱音乐的他渴望在亡灵节的才艺大赛上证明自己，而他身后的所有家族成员却视音乐为破坏家庭的洪水猛兽，也成为米格实现梦想之路上的最大阻碍。
0: 在自己的吉他被奶奶无情砸碎后，为了不放弃参加比赛，不屈不挠的他，在亡灵节当天前往墓地，准备借用已故歌神的吉他。令人意想不到的冒险就此开始
1: 。在另一个世界，介于生死边缘的米格，因为不愿意放弃音乐梦想，他拒绝了已故亲人们的帮助，放弃轻轻松松就可以挽救自己生命的机会。转而踏上一条更难实现的寻梦之路
2: 。他说：“我的生命里是不能没有音乐的。”看到这里，你完全可以认为这电影一定是在为怀揣梦想而努力的人点赞，因为马丁·路德·金的名言是 “I have a dream”， 而梦想售卖师的口号是“人还是要有梦想的，万一实现了呢？”某著名电影台词也一直在宣扬。人要是没有梦想，和一条咸鱼有什么分别
0: ？更何况这部动画片的中文片名还叫《寻梦环游记》呢？寻梦不就是寻找梦想吗？再看下去，皮克斯并没有顺着观众固化的思路出招
1: 。影片在一开始端出的那碗关于梦想的鸡汤，只是一道开胃小菜，真正的主菜是家庭与亲情。在墨西哥亡灵节的故事背景下，影片用温暖愉快的色调建立起生与死两个世界的连通，并探讨了终极死亡的含义。死并不可怕，可怕的是当你来到另一个世界后，被在世的人，尤其是亲人彻底忘却时，你将彻底消失
2: 。这个话题远比梦想要沉重得多。你能保证永远被记得吗？又或许？仅仅是因为一次遗憾或误会，你连改正错误的机会都没有，就将被亲人彻底的遗忘
0: 。在电影中，永生的法则就是永恒的亲情，而失去了亲人的记忆，那些金碧辉煌、高耸入云的梦想，就算是实现了，也不过是一时的浮云。在经历了奇幻的旅途后，米格开始重新思考。家人的意义，他甚至说：“我的梦想也没那么重要了，我的家人才是最重要的。
1: ”没有刻意的说教与煽情，剧情流畅而自然。跟随着十岁男孩米格寻梦的过程中，观影的人们
2: 泪点平现。真正的分离不是生离死别，而是世界上没有一个人在记得你曾存在过。当大量动画片还停留在用劣质笑点吸引成年观众时，皮克斯回到了初心，家庭与亲情，生与死，也因此赢得了全龄观众。
0: 感谢
1: 大家在周二
2: 傍晚准时收
1: 听由温州卓阳网络电台出品的电影留声机
0: 。欢迎大家关注我们的新浪微博温州中学卓阳网络电台，也欢迎大家关注我们的微信公众平台，以添加好友的方式搜索 WZMS2A D I O， 点击关注即可
1: 。我是你们的主播，来自高一一班的黄逸磊
0: 。我是你们的主播，来自高一七班的朱思睿
2: 。我是你们的主播。来自高一十三班的夏 伟， 今天的节目到此结 束， 我们下期再会。感谢我们的技术夏伟。
0: 的情节，音乐的下楼唱着歌，跃动着的音符的快乐，哦哦，欢声笑语全部都
1: 记得。这是最精彩的舞台，充满我们所有的
0: 期待。
1: 我要<音>让世界知道我，我存在。